0: Old school c h a m presence. ゴールドスクールジャム代表のオーシです本日本日7月30日日曜日のね夜7時に最新エピソードアップロードされております皆さんいかがお過ごしでしょうかもうこれね前回のあのー、エピソードって言ってハビエルってやつをあげてるんですけどそれがどうやらあのー、イージーミスイージーミスでしてあのね、その前々回の分がアップロードされていたっていうねだから内容がちょっと違っているとかね新しく更新し直したんであの、もしなんかね毎、まあ、回楽しみに聞いてるようなっていう人がいればいればね是非もう一度聞いてみてくださいあのね「タイムトラベル」ハ「ハビエル」っていうねエピソードになってるんで、まあ、ちょっと興味ある方はね是非是非その加工エピソードを振り返ってもらって、ぜひお聞きください。はい。ということで、今回はね、30日、日曜日にね、アップロードされる最新エピソードということで、あの、話し進めていくんですが、またあのー、ちょっとね、最近、あのー、バーベキューやるって言って、相方のミノルちゃんと、こう、話す機会があ、収録する機会かがなくて、ままた一人喋り喋になってしううというこのね悲しい事実なんですがあのおかげさまであの効果不不こあのリスナー数が増えましてありがたいことにね本当であればこう増えていく上り調子の時にやっぱりねコンビでこうトークをね繰り広げていった方がやっぱりこう盛り上がっていくんじゃないかなって思ってるんですけどまあ今回今回かちょっとね、もしかしたらちょっと収録が、見通しがちょっと今つかない状態なんで、あのー、ま、あ代表し一人喋りになってしまうかもしれないんですが、まあ、あの、ぜひフォローは外さずね、<笑>フォローは外さず、二人の回を待っていただけるとすごくありがたいです。はい。ということで、またこうやって一人で喋ってても具にもつかないので、あのー、トピックを設けました。ということでね、このトピックでいきましょう続いてはこちらバスン、はい今回のトピックはタイムトラベルは可能とといいうことです、はい、えっとね前回の収録分のエピソードであのタイムトラベラーハビエルっていうことをやったりとかその前とかにはねジョン・タイターなんて言って。タイムトラベラーがいるぞっていうね。他にもね、いっぱいね、自称、あ、自称って言ったらいけない。タイムトラベラーの方って結構いるんですよね。特にあの、掲示板とかに出没しがち。なんですけど、今回は、その、ガチでタイムトラベルってできんのかっていう話をね、ちょっとしていきたいと思ちょっとオカルトっぽくもあり、ちょっと科学的でもあり、とかね。そんな感じ。NASA っぽい感じとかね。は<笑>なさっぽい感じってなんだよね。ふざけちゃった。はい。じゃあ行きましょう。まあ、あタイムトラベルは可能かっていうことで言いますと、あの、想像の域で言えば可能ですね。あの、ほら。な、なんつうの理論上可能っていうやつあるじゃないですか。理論上はね。で、好きな子に、ね、まあ、クラス1の好きな、あ、可愛い子がいます。まあ男と女ですからね。まあ理論上は付き合うことは可能ですわっていう話ですよね。でも自分はほらちょっとこう冴えないね。何控えめ男子ですわ。でもまあクラスのそのマドンナ、マドンナっていうのを今アイドル的な、アイドル的な子を好きになるわけじゃないですか。で、男の子側からすれば付き合いたいなって思うけど、まあ完全に高値の花子さんじゃないですか。ね。でも、確率はあるんですよ。ね、確率はある。そんなような話を、周りくどい頃で、<笑>例えでね、話したんですけど。まあ、まあちょっとね、これ、紐解くにあたりね。まあよく言われるね、物理学者のね、アルバート・アインシュタイン。その方が、理論をね、打ち立ててるんですわ。まあ、それが、まあ三次元空間は、時間とつながりね、時間が、四次元として機能していると考えたそうなんです。アインシュタインがね、時空連続体と呼んだこの構造が、今日のね、宇宙の。まあ、捉え方っていうんですかね、そう言われております。で、タイムトラベルにね、必要な理論。どの科学者も、まあ、こう、本当にできるんじゃないかって考えた時に。あの、必要な理論っていうのが、アルバートアインシュタインが言って。あの提唱提唱っていうかね。あの理論を打ち立てた相対性理論、それがすごいね。要になってくるんですよ。で、その相対性理論っていうね。ちょっと小難しい話になるんですが、それをまあ開くたく言うとです、ね。平たく言うとですね。あの時間と空間は同じもので、時空間は重力によって歪んでいる。時間と空間っていうものは？同じ,同じもの同一のものであってそれは重力グラビティによって歪んでいるこれがまず一つ目で二つ目は光の速さは常に一定一定なんです光の速秒速33万キロでしたっけねなんか1秒間に地球7周半するとかなんとかって言いますよねだからセイント聖夜におけるペガサズ流星拳みたいな感じ超早いすげえ分かりづらいし、あのー、これ聞いてるリスナーさんの年齢層って多分、あのー、チャートみたいので出るんですけど40代ぐらいが一番よく聞かれてると思うんですよ30代後半から40代ぐらいがねもうドンピシャーじゃないですかセイントセイヤね。まあ30代はちょっとさておきですよ。40代ぐらいだと多分、セイントセイヤってね、トンピシャですよね。まあペガサス流星剣ぐらいの速さだということにしておきましょう。はい。まあこの2つが、あまあ熟になる理論というかねそう、これがあって考えられているってことに思ってくださいね。で、相対性理論が発表されてから物理学者はタイムトラベルが可能であるとかどうかについて考えをね巡らせてきたそうなんですそしてアインシュタインの計算は我々の宇宙にある物体は空間と時間を円を描くように移動し最終的にそれが以前あった旅の途中のある時点に到達することができると示唆している何のこっちゃってことですね<笑>時間的閉曲線とも言われているということですはい大きく広げた紙これを軸連続体と思ってくださいね。でその大きく広げた紙の四隅を合わせる合わせてね。でこの合わせたこの四隅を合わせてこうちょっとね空間ができたような感じになりますよね折り曲げるわけじゃないんで。はいそれ自体を時間的平曲線って思ってください。で、そのどこかに上面と下面をつなげる穴を作るはいイメージできましたかねでその穴を作りましたでこの現象はワームホールと呼ばれ時空連続体の2箇所に開口部があるトンネルとして描かれているそうですだから上面と下面をつなげる穴でそのこう穴を自体のことをワームホールって言われるんですよねでワームホールは宇宙に自然に存在するかもしれない実際ロシアの科学者は電波望遠鏡を使ってワームホールを観測しようとしているそうです仮にワームホールを見つけたとしてもワームホールをタイムトラベルに使うのは一筋縄ではいかないそうなんですはいまあまあまあまあこのねワームホールっていう言葉が出てきたんですけど、ワームホールと一緒に、こう、ワームホールの方がどちらかというと、んって思う。ん何それって思う。もっと聞きなじみのあるのは、ほら、すごい質量を持った大きな塊、大きな穴。それをブラックホールって言いますよね。で、いろいろな諸説あるんですが、ブラックホールは吸い込む。こういう,こう平面体のところのところに大きなこう質量を持った大きいものがあるとそこがたわみます、ね、歪みまますすそれが一気に凝縮された一個の点になるぐらいまでにちゅってちっちゃくなってしまうとそこに穴が開くそこで全部が吸い込まれていくそこの巨大なそれが、まあ、ブラックホール。まあ、簡単に言うとね。で、ブラックホール。そして、それとは逆に、吸い込んだのって、じゃあ、どこ行くのっていうと、ホワイトホールって言われて、こう、排出していくものがあるっていう、言われていますよね。で、その、ブラックホール、ホワイトホール、その、真ん中の部分が、まあ、ワームホールなんじゃないかっていうね、ことを言われているんですよ。まあ、そういうことをね、言われているってことをまあちょっと頭の片隅にでも置いといてもらえるといいかもしれないです。でそのまあワームホールを見つけてね行けワームホールを行けばあの時空間を自由に行き来できたりとかまあなんていうんですか未来に行くことも過去に行くことができる未来に行けることはできるんですよね。あのさっきお話しした通り、あり、のー、重力によって時空間歪むっていうじゃないですか。でブラックホールとかって、あのー、まあ恒星とかがね超新星爆発とかってこうした時に起こりうる穴になるんですけど一気にね巨大なものが一気にちっちゃくなって。そこにに空間に歪みができるそれで吸い込まれていくっていうことなんですけども,うものすごくこうねだからそこのところを行くと、まあ、乗り物に乗ってね宇宙船でも何でもいいんですけどそこのところに行くとあの時間がすごくゆっくりになるっていうね話になっていて。でまあ、地球ででいいるじゃないですかそうすると地球は普通の速度でまあ時間は過ぎてるんですけどものすごいゆっくりなんですよだからそれで結果的にそのブラックホール近辺まで行って重力波の影響を受けて時間がゆっくりになりましてまた地球に戻ってきますだとまあ何十年後になっているとかっていうね未来に行けるってことだ物理的に未来になるっていう。話なんですけどまあそうすると過去には行けないじゃんっていう話じゃないですかそこに出てくるのがワームホールねこれを駆使すると過去にも行けるんじゃないかっていうことでねでまあ仮にねワームホールを見つけたとしてもすぐ行けるかって言ったらそうじゃない。これ、人筋縄ではいかないということでね。ワームホールは、時間と空間の間を貫く、かなり小さなトンネルのことで、10の33乗分の1センチというようなサイズで、原子よりも小さい、量子の泡に存在しているようで、生まれては消,消えてを繰り返していると。まあ、普通に考えて、とっても人間が入ることのできない大きさ。まあミも、ミクラマン、ミグラマも,もびっくりなサイズ感。はい、地球に最も近いワームホールでも数光年先にある可能性があるそしてそこまでたどり着き通り抜けることに成功してもどこに行き着くかのねそれがどこの空間に、ね、繋がってるかっていうのはまあまあまあその宇宙のサイズの間にもよりますしね。で、どことどこがつながってるのかもわかんないっすから。ね。まあ、そんなことを言うと、絵がインターステラーみたいになっちゃうかもって。話ですよね。まあ、あんま言うとネタバレになっちゃうから。で、そのさっきそう、重力の関係のね、話とか、こう、時間が遅くなるよーとか、ね、あの、地球ではこんなにね、時間経ったんだ、みたいな、時間経ったんだねーなんていう話とか、その他もろもろインターステラーにすげえよく書かれてます。でインターステラー作ったねクリストファー・ノーランでしたっけの監督と本当実際に物理学者の先生の方教授の方かと一緒に映画を作成したそうなのでより忠実にその次元であったりとか何次元とかっていうね高次元の話とかも出てくるんですけど。そういう映像化するのにすごくこうね忠実に理論的にこう作ってまあ多少こうあの表現をね誇張している部分もあったりとかっていう風にデフォルメしている部分もあるかもしれないんですけどまあよりこうなんつって言うんですかね未来的というかねなんか想像の域を超えてくるような感じに作られてます、まあ、2014年ぐらいの確か映画だと思うんですが興味ある方はねそのインターステラー見てください,ほい。しかし将来的にはワームホールを作り出すようになるかもしれないと推測する科学者もいるんですが現状その方法はね考案されていないとされております。宇宙の大半は未まだ解明されずその中でも謎に包まれた暗黒エネルギーがその糸口になるかもしれない。天文学者は1990年代、徐々に減速すると考えられていた宇宙の膨張がむしろ加速していることを、宇宙の膨張がむしろ加速していることを発見したとそうなんです。これが、オーストラリア、クイーンズランド大学の宇宙学者、タライ・デビス教授は、宇宙には引っ張るのではなく押す作用を持つ、反重力的な効果を持った何かがあるそれが何かは分かっていないが宇宙の大半を構成する物質だそれを暗黒エネルギーと呼んでいると説明していたそうです物理学的にワームホールは中に入ったものを破壊し押しつぶすだろうと言われていますワームホールがタイムトラベルに使えるのはその口が開いている時だけなんでワームホールの口を通って物質が移動するには、自然界に存在しない負のエネルギーが必要だと言われております。宇宙を満たす暗黒エネルギーはこの条件に合っているそうで、その実態を解明できれば、ワームホールを端から端まで通り抜けるように必要な間、暗黒エネルギーで口を開けておけるかもしれないと。一部の学者は、エキゾチック物質でワームホール内を構成すれば、スリーブを作ることが可能だと。まあ、スリーブというかトンネルをね、構築できるのではないかという。まあ、押し潰されてしまうんでね。あの、す、すごいね。あのー、10の33乗分の1センチですからね。なんせ。ミクロマンももう苦戦ですわ。もうお手上げですわ。はい。まあ、そのスリーブできるんじゃねえかっていうのが、その、エキゾチック物質っていうね。でエキゾチック物質とはまだ発見解明されておらず想像の残骸とされているが負の物質でできており積力を生むとされていいますはい、これを用いてもしも人間や宇宙船が通れるくらいに拡張することができるようになれば時間旅行が実現するんですそうタイムトラベルってことなんですよ。はいでまあ今の段階でもかなりちょっとファンタジーな感じはしますよね。いやっぱそれどこに現れるかもわかんないし、ね、一応こう多分ワームホールあるんじゃねって言われてるところだってね、地球から何光年も離れてるんだったら、今の技術じゃちょっと無理じゃねって思っちゃったりもしますもんね。だって光のスピードで1光年、だから一 1, 1年ってことでしょ多分。そう,そうですよね距離ってそうですもんねだから途方もないですよねいくらだから最新のこの機械機械っていうかねこの推進ジェットみたいなのって何を使ってるか分かんないまあ核核融合でやっても光のスピード高速光のスピードって高速の 0. 何パーセントしか多分行かないっていう話なんですよねだからほど遠いですよねね、1パーセントも行かないじゃなかったっけかなちょっとすいません曖昧な感じででもなんかあの反物質を使うと反物質で推進力を反物質にして半物質エンジンみたいなのがもしあできる。ば光のスピードのね。30から 40% ぐらいまでは？近づけるらしいですよ。で、実際にこれ nasa でもあの取り組んでるみたいなんですよね。確か1996年あたりからあれだったんですよ。そのまあ、革新的な技術とかそういったものを。研究ししていきましょうっていううちにのそういった、まあね、乗り物であったりとかこうそういう組織ができて何ていう名前かちょっと忘れちゃったんですけどねそういうのがあってそういうことを実際にまあ今も試験的にやってて、まあ、近未来ね多分その反物質って言われるものを使ってね、あのー、もしかしたらその推進力に当てられるかもしれないですよ。まだこれはちょっとね、わからない感じですけど。でもね、セルンとかでは、こう、原子と原子をね、ぶつけて、高速でぶつけて、あの、半物質の生成に成功したりとかしてますもんね。はい。だから、近い将来、そういうことができるかもしれないということですね。はい。でも、まあ、タイムトラベルができるようになって、問題が出てくるんですよね。これはもうあの、やり方とか、その、どうやって行くのとか、どうやって探すのとか、そういうことじゃなくて、もうできる前提でのお話になるんですけど、このタイムトラベルができるってことになった時に、まあ問題になってくるのが、パラドックスなんですよ。よく言われるパラ、パラレルドックって言って、うちの相方は言ってましたけど、パラドックス。まあ、パラドックスとはね、論理の最初と最後で矛盾が生まれることを指し、論理の最初と最後で矛盾が生まれることを指しますが、この不都合な特性を止める方法の考案が必要だと。で、このパラドックス、何を隠そうこのね、タイムトラベルパラドックスっていうのがありまして、その中で最も有名なのは、親殺しのパラドックスです。まあ、例えばですね、タイムトラベラーは過去に戻って、若い頃の自分の祖父を殺したとします。すると祖父に子供がいなくなり、タイムトラベラーの両親はもちろんのこと。タイムトラベラー自身もいなくなる。では誰が祖父を殺すのであろうかってことなんですよ。まあ、もうちょっとこれね、あのー、わかりやすくっていうか、実際にこの映画の題材にもなったんですけど。あの、映画のバックトゥーザフューチャー。これも四40代とかもう世代ですからね。にも出てくるね。主人公のマーティー・マクフライっていう主人公がいましてが、が過去に戻ってね、彼の両親の出会いを阻止そになり、自分が消えかけるという事態を引き起こしてるんですよ。で、そのまま消えてしまう結果になったとしたら、ね、パラドックスが生じて、そのまま、こう、消えてしまうような、なったら多世界解釈が起こったということになるんですよ。でこの多世界解釈で考えるとね過去を変えたことにより分岐後の世界は多数存在し、まあ、パラドックスが起きないってことになるってことなんですよね結果。はいそうですねだからこの映画に出てくるまあ自分のね両親の出会いをね阻止しそうになってしまったことによって自分が消えかけてしまう。で、消えかけちゃうけど、完全に消えてしまっていても、その消えてしまった世界っていうのが存在する。だから、異世界みたいな感じですね。パラレルワールドみたいな。それが何個も何個も何個も何個も分岐した世界が出てくるってことは、多世界解釈ってことなんですよ。うん、それが起こる起こると、まあパラドックスってことはなくなるというわけですね。はい。でこれでねちょっとまたその祖父殺しっていうところの部分に話を戻しますと、未来を変えるほどには出来事を大きく変えることはできない。親殺しのパラドックスに当てはめてみると祖父を殺そうとするあなたの試みを邪魔するものが現れる。あるいは彼が死んでしまったとき。すでにあなたの祖母はあなたの母親を妊娠していたとか。これはもう一方の考え方でありまして、自己選択モデルといって、まあ、過去を変えようとしても何かしらの力が働き別の未来にならないということなんですよ。まあ、簡単に言えば理論的に過去に戻ることは可能だが歴史を変えることはできない。はい。I'll be back! ってことですわ。これシュアちゃんもびっくりですわねそうそう「ターミネーター」もそういうことだよねそう「ターミネーター」もねだって過去に戻ってきて殺そうとしますからねはいショーン・コナーをねまあ面白いねあの一番このそのシリーズで、まあ、完結するって言ってサラー・コナーが出てくるんですよね最後の「ターミネーター」の「あれ、とっても良かったです。もし見てない方がいれば、ぜひ見てください。あんまり言うと、またネタバラになっちゃうんで。はい、まあ、そんなことはさておきですよ。で、まあ、このね、あのー、自己選択モデルということで言えば、まあ、辻褄が合う。ね、ここで大きく形を変えました。けど、結果、今の、まあ、だから、現在から過去に行くじゃないですか。現在は変わらない説。それが自己選択モデル。で、これをすることによって、まあパラドックスは起きないですよね。これがあれば。はい。そう。論理の矛盾がね、なくなるということなんで。で、あと、もう一案あるとすれば、もう、パラドックスを回避するためにタイムトラベルをやめる。これ言ったら、ね、本末転倒なんではい<笑>まあちょっとちょっとやめちゃうタイムトラベルや諦めちゃうそれなっつう話っすよね<笑>なんだそれっつう話で<笑>今までこう長ったらしく喋ってきたな何だったんだっつう話なんですけどでもまあねあのー、多世界解釈とかその自己選択モデルっていうことがもしね推論ではあるけどそういうことが起こり得るとすればパラドックスが起きないのであのタイムトラベルは可能になるということなんですよ。でねまあ私たちが生きてる間にねタイムトラベルができる時代が来るのかな来ないのかな。技術革新は目まぐるしく時空そのものを制御できる日が訪れるかもしれない。まあ真実はいかにということです。こうね滑舌が悪い上にこの一応ね。これレジュメみたいのを作ってこうやってるわけですわ。よいしょよいしょにね。こう書いてあるものをね。読み上げてるだけなんですが、まあ、終始もね。滑舌が悪いし、まあそのご愛嬌ということでね。聞き苦しいとは思うんですけど、最後までね。ご拝聴ありがとうございます。はい、まあ、今回ね。タイムトラベルは可能っていうことはいかがだったでしょうか？今回のこぼれ話は、まあ、連日暑いですねっていう話ではい、まあ、代表講しもう4月に離職しまして、農業でね、<笑>生計を立ててってやろうと思いまして、今、農家さんで修業してる身であるんです。で、朝早いんすよ、やっぱり、こうね、野菜の収穫であったりとかって、いろいろなことをやるんで、朝早くして。で本当に暑い日中っていうのは仕事をしないんですよやっぱりなんですがまあ暑いねなんか暑いんですよ6時7時とかって結構涼しいかななんて思うんですけどなんか日が照ると本当暑くてびっくりしちゃうでね水分補給ね水分補給は大切ですしまあ塩分もね多少こう取っていかないと、水だけ飲んでいってもいいってもんじゃないんで、まあそう考えるとね、なんかこう、タブレットみたいなやつあるじゃないですか。あの、塩飴みたいなの。あれがね、めちゃくちゃいいんすよね。それと、まあやっぱりこう、熱を受けるから、なんか自分の実体験つうかね、やっぱり首とかはね、あの、日焼けしちゃうし、なんかね、あんまりこう、日に当たらない方がいいと思う。熱が抜けないんですよね、なんか。なので、まあ、しっかり水分補給を取ったりとか、まあ、そういう感じでね。で、まあ、代表しそういう生活を今、送っているわけで、なんか、こう、早起きをするじゃないですか。だから、まあ、朝眠いなーって、ちょっとこう、血圧が低いんで、朝起きるの、すごいしんどいんですけど、なんか、一日すっげー長く感じるし、まあ、朝活ですわな。朝活をしているということでね、こう皆様ちょっと余裕があればね、朝早く起きて。やっぱね、日中の暑さで比べれば、愕然と涼しいんで。でね、なかなかこう朝の景色ってのもまたいいものだななんて思ったり感じておるわけです。まあ農業のことに関してもね、また、まあこのポトキャストで話せるかわかんないですけど、またそういうこともね、ちょっとずつこう、話していければなと思ってるんで、そのね、オカルトとか都市伝説とかっていうことに限らずね、ちょっとこぼれ話でそんなことを話していきたいと思います。はい。今回はこんな感じで締めくくりたいと思います。では皆さん行きますよ。ガッチガチ。バーイ。Thank you. と、多分ね、あんまりよく出ない。出ないのはしょうがない。出、まあ、出ない時と出る時があっていいんですそうあのね、あのー、量子論っていうのはそうなんです存在するもしないも両方あるということでね捉えていかないとダメなんでいいも悪いも一緒だよ一緒に存在してるおしまーい